0: 最后更新广播。Hello， 大家好，我是曼曼，欢迎收听《国际机场大解密》。八月八号已经闭幕的东京奥运，哎，我们台湾今年的获奖数是有史以来的最佳成绩哎，相信目前大家应该还沉浸在奥运的兴奋喜悦之中。而且从奥运的开幕、闭幕，满满日本味的表演中，哎，我觉得每个人对有共鸣的表演节目一定是不太一样了。像是慢慢我的共鸣，应该是跟我有同年代的那个《超级变变变》，还有气势磅礴的《太鼓》，还有啊，那个闭幕会场变成大公园的草地啊，还有看着日本动漫的元素，啊。种种的这些表演的活动，让我回忆起好多好多去日本旅行的记忆哦。相信这也会让大家想起之前去日本旅游的点点滴滴吧。然后应该很想去日本旅游是吧？其实我真的很羡慕我们的奥运代表团到日本去，虽然我知道他们是去为国争光，不是去玩的。但看到那些选手们回到台湾的时候，每个人下了飞机都提着一袋机场免税店的购物提袋，哎、欸，真的让曼曼我好生羡慕啊！哎、欸，那是不是我看新闻的时候都看错重点，总会看到<笑>免税店的购物提袋？但看到这些购物提袋啊，就让我想起了我之前曾经在成田国际机场大肆血拼的情景，所以。这集就是要来跟各位解密一下成田国际机场咯。日本东京有两个机场，最早盖好的叫做东京国际机场，后来盖好的就叫做新东京国际机场。哎，那机场名称都一样，只是加一个“新”啊。那一个首都有两个大机场，取名就是这么麻烦。像这个这么像的名字。一定很容易搞错或跑错机场啊！那新东京机场是在二零零四年的时候，它改为公司化的经营，所以这个公司就将机场的名称改为机场所在地的名称，就叫做 Narita 成田国际机场。所以这样就知道，东京国际机场就是我们所称的另外一个叫做 Haneda。羽田国际机场了，但后起之秀的成田国际机场却是东京最主要的国际机场哦。目前它是日本的客运量第二名的机场。哎，东京最主要的国际机场，但是客运量第二名，那好好奇哦。成田不是第一名的客流量机场，那还能是谁呀、啊？嗯，对，那就是羽田机场。所以啊，那就知道日本的国内线的需求实在是很大、啊。在一九七八年启用的成田国际机场，其实命运真的很坎坷。这就要说到一九六六年就展开的机场工程，竟然干了十二年才完工、欸。哎，到底是发生什么事呢？我们都知道。当政府要规划一区的土地作为机场用地的时候，当然就会考量如何将现地的居民搬迁安置。当时的日本政府就使用强制的搬迁，将在地的居民搬迁到另外一区，也因此展开了数十年的流血抗争事件。而且啊，到了成田国际机场启用之后，这样的抗争事件还仍然持续进行当中。其实我还蛮 surprise， 外表看起来彬彬有礼的民族，竟然在二十世纪还会坚守着武士精神，誓死保卫家园，哇，真的很厉害！而且成田机场已经运作了二十年来，仍然有大大小小的抗争事件还继续存在的，但。我们在这里就不去论述太多这样子抗争的细节了。我只能够说，某些日本人还真的很坚持哎、欸，因为到目前为止，还有八户居民仍然坚守家园不肯搬走，拆迁的补偿款也从一刚开始一亿日元，到现在已经上涨了十亿日元，还是没能够动摇他们。真的是全世界最霸气的钉子户了。我看了一下机场的卫星图，这八户房子啊，真的是在这个成田机场的跑道范围之内。重点是啊，这八户还不是排在一起的邻居哦，那他们就是散落在这个跑道的范围内，也造成了成田机场的第二跑道它会弯来弯去，就是为了闪这几户人家。我也觉得还蛮纳闷的，成田国际机场的班机起降这么多，这些居民怎么会受得了飞机的噪音呢、啊？哎，后来才发现，成田国际机场还蛮人道的，他为了避免飞机的起降噪音影响这些住户，机场从呃午夜的十二点到清晨的六点是不能够有飞机起降的。哦，太伟大了！这八户人家竟然让一个大国的首都国际机场不是二十四小时营运的。然后啊，这八户的居民，其中有一户是东风神社。这座有名的神社，并不是吸引人家去参拜的哦，而是很多的游客都会来到这里，为每一架巨大的飞机和神社的鸟居一起合影的奇特记录。那到现在啊，成田机场还是呈现一种还没有实际完工的状态，但也因为旅运量的因素，必须要多次的做一些改建嘛。所以成田机场现在总共有三个航向，看起来这也是用航空公司的联盟来分的，像 T 1它就是星空联盟的航向。像我们的台湾长荣航空啊，还有全日空、新加坡航空，也都是在 T one。那第二航下有像天河联盟或是寰宇一家，像是我们的华航，还有日本航空、国泰航空等等，就是在 T two。那第三航下就算是联航的专属航下，成田国际机场在疫情前2019年的旅运量。大约是四千四百多万人次，哎，四千四百多万人次，这数字会不会怪怪的、啊？哎，但我记得我们桃园国际机场的旅运量有四千八百多万人次，哎，竟然桃园机场比成田机场的旅运量还多，太厉害了吧我们！但疫情前的。这个桃园机场，说真的，只有两个航厦 ，T1、T2 还真的是还蛮拥挤的。现在啊，我们终于开始盖 T3 了，希望疫情后就可以完工啦。嗯，但也不知道哪一年疫情才会完全退散，恢复到以往的一个融景了。但我们来看到这个成田国际机场里面。它日本独特的传统文化虽然在机场里面没有很大幅的呈现，但是从细节当中还是能够流露出日本文化的精髓。那为了加深旅客对日本的了解，机场里面都设有日本的文化体验区，可以体验服饰会的版画、制作和纸人形等等。那也有折纸博物馆，可以看到很多漂亮的和纸折出日本各式各样的场景。很有秀珍博物馆的感觉哦，在第一行下还有一个 Kabuki Gate 的地方，是一区以歌舞伎主题的艺廊还有商店，进到里面就能够感受到日本代表性传统艺能歌舞伎的文化了。除了这些很日本味的公共服务以外，在机场内的公共区域也能够看到一些服饰会壁画。虽然日本还是保留着传统文化，但他们很厉害哎，都能够很巧妙地运用在现在的这个当代的建筑体里面。不过成田国际机场其实也是很有成本考量的，刚刚有说到第三航厦是廉价航空的专属航厦嘛。所以它的这个呃建筑成本哦能省则省嘛哈、哦，虽然说他们省去了这个建筑成本，但他们不会忘记要做话题哦。像航厦里面的出境报到大厅，它的地板是贴了很像运动场操场的那种跑道，哎，哇，很厉害，好特别哦。那这样的风潮啊，后来也吹到了台湾来。像前几年四大运的时候，桃园机场的第二行下 D 区也有一段是贴成这样子的一个跑道哦。那个时候呀，也成为桃园机场的热门打卡热点。但其实慢慢，我每次来到成田机场，看到满满日本味的，永远是药妆店和免税店啦。<笑>应该很多人都跟我一样吧。通常我都是在航空公司确定之后就直冲那个药妆店，看看还有哪些东西漏买的啊，还是说在市区是没有看到的。哎、欸，我还记得啊，有一次我进了那个药妆店，就看到了我好想买那个早安面膜。那个时候啊，市区的店我找了好几家都缺货都没看到，然后我想说哇，在这里看到，准备拿着要去结账柜台的时候，发现呜、呃，钱包忘记了。放在家人那边，赶快啊，就把商品放着，然后再回去拿钱回来结账。结果，灯笼架上空了，最好的这么快，就看到眼睁睁的看到有人就捧着那个所有的早安面膜到柜台结账，唉，太恐怖了。当然，除了药妆店啊，还是有像像。这种日本的 m u j i to go， 还有文具控很爱的伊东屋，哇，好多店，好好逛哦！但别忘了，管制区里面还有更多免税店可以好好血拼哦。日本最大的机场免税店是法搜拉 Duty Free， 但好像每次来成田机场拿到的免税店购物袋都长得不一样哎，原来。成田机场里面有四间免税商店进驻哦，在 T1 一定有法搜拉 Duty Free， 它是日本规模最大的免税店。法搜拉也是个什么都有卖的免税店，烟酒啊、精品啊、化妆保养品、电器、伴手礼等等都有。虽然说什么都有，但还是有另外两间的免税店。在 T1 可以选择，航厦内还有全日空集团的 ANA Duty Free 以及日航集团的 JAL Duty Free， 还有很多的精品专门店，像 GUCCI 啊、Burberry 啊，然后 Tiffany 啊、哦宝格丽啊、爱马仕、卡地亚等等的。在第二航厦，除了一样有呃刚刚说的法索拉 Duty Free 以外，还有 JAL 的 Duty Free。另外第三间、第四间就是 Japan Duty Free， 也是一样，该有的精品、香水、化妆品、烟酒、伴手礼，通通都有。但 T2 最让我惊讶的是，有一间 Chanel 的专门店呢！哇，慢慢我很少在机场看到 Chanel 精品店，真的，第二行下拥有它，整个就高级了起来了。哎，但像我自己在成田机场，好像不太会去买这种国际的精品呢，因为如果不是去欧洲的话，那就回我们台湾的免税店买，其实就很 OK 啦。所以啊，在成田机场，好像还是会呃买这个日本的品牌的这个免税品或商品为主嘛，吼。当然，这个来日本。就是要好好的买日本当地的品牌跟特色伴手礼啊，所以大家一定都有经验。只要在机场的免税店买东西，在这个烟酒区域或是伴手礼区域购物结账的话，哇，大部分的时间都是要大排长龙的，不是吗？很多人一定都会去日本买什么？买榻记，买日本的 Whisky， 还有日本的烟。啊，不能再继续讲下去，可能要打警语、欸。好像 podcast 不能打警语啊。那我们就不要再多说介绍这些商品了。那我们就来继续讲一下伴手礼好啦，我们一定都会在机场买很多伴手礼带回来台湾，送给亲朋好友啊，或者是办公室的同事们啊。那各位在成田机场是不是一定都会买那个 Tokyo、ok、Banana？ 嗯，日本人真的很会耶、欸。那就是个香蕉馅的蛋糕嘛，那很厉害啊！那就把它做成香蕉的造型，它也可以在这个香蕉的这个蛋糕造型上面发展成有豹纹的、长颈鹿纹，我、哦、还会加蝴蝶结的这样的伴手礼。哦，真的很厉害。前阵子啊，我在桃园机场也有看到一个很日式包装的伴手礼耶，哎。然后眼睛那时候啊，瞥到的时候，还想说，嗯，这不是在台湾吗？怎么会有这种日式的伴手礼呀、啊？哦，仔细一看，那个产品是叫凤梨布朗尼，哎，凤梨口味的蛋糕和布朗尼的合体，哦，很特别，是免税店独家开发的，但台湾的免税店怎么会做的那么日式啊？原来这个产品是申恒昌到日本去取经的，应该也是看到日本伴手礼做得很成功，完全以伴手礼行销日本。那台湾物产丰富，怎么可以输呢？我们都知道啊，日本人的细心还有龟毛是出了名的。我听说当年申恒昌找了日本伴手礼权威来到台湾技术指导。然后再找了台湾的食品工厂独家生产，嗯，的确很吸引我，我就买来吃了之后，发现，哎，真的和台湾市面上的伴手礼口感不太一样哎。虽然我不太了解日本的技术指导到底指导了什么，但还真的还蛮有一套的。后来免税店还发展了其他的口味，像是草莓布朗尼、黑金刚布朗尼，都是用台湾的食材口味。但好像最常卖款的还是凤梨布朗尼，毕竟我们台湾是凤梨苏大国，只要有凤梨，大家应该都知道，这就是 From Taiwan， 对吧？嗯，刚刚讲到了食材，不同的食材就会做出不同风味的伴手礼，这日本最强了。我们在日本的机场免税店，或者是市区的药妆店，都会看到像 Pocky 巧克力棒，他们都会用当地的特色物产，做出不同口味、当地限定的 Pocky。像北海道就会有细张哈密瓜 Pocky， 信州就有巨峰葡萄 Pocky， 还有日本宇治抹茶口味的，东京甜酒口味的。四国呢就有四国限定的濑户柑橘口味，九州就有限定的草莓口味，北陆就有限定的番薯口味。哇，再这么念下去，真的念不完，超多口味的，太强太强了。但我觉得这还不是很稀奇。慢慢我发现 ，POKE 还在成田机场免税店推出了限定的高级版本。不同于我们一般在市区啊，或者是呃在一般机场的商店看到那种花俏的外盒，机场限定的 POKY 是全白色的外盒，而且是浓郁的巧克力，还有浓浓的抹茶两种口味。嗯，看这样的包装，一看就知道是高级品。啊、哦，我真的觉得日本人的美感设计真的非常具水准。从产品的包装啦、产品设计啦，到建筑设计等等的，都一览无遗。而且我觉得他们在配色啊，还有用色的美学上，也相当具这个质感。从这次的东京奥运呢。各个比赛场馆里头的配色就可见这个端倪了，像在色彩的彩度啊，还有撞色美学啊，还有这个呃比赛场地的白线哦，怎么跟这些色彩撞色的融合，都能够看出日本人一丝不苟的态度，也让我很惊讶，这个平常穿衣风格很素雅的他们，在设计的这个色彩运用，竟然都能够处理得这么好。那当然，像 Pocky 这样的产品成功的行销，也带动了其他品牌仿效的机会。呃，像是雀巢的 k i k a 巧克力，也是用同样的手法搞了不同地区的限定口味。我觉得这样的良性竞争真的非常非常的棒，让更多的观光客能够将日本各种不同的特色推销出去。不知道有没有人像曼曼一样在机场？不是提很多的药妆产品，而是买了很多大包小包的伴手礼回到台湾，真的是收获满满满呐！哎，呀，真心觉得机场免税店真的是一座机场非常重要的灵魂所在啊。少了它无趣，多了就是丰富精彩的旅行人生。今天感谢大家的收听。如果你们对哪一个国际机场还有兴趣的话，可以留言给曼曼哦。喜欢曼曼的机场大解密，也请持续的关注、支持，并给予我们五星评价。机场大解密，我们下次再见。